0: handicap, ça révèle les gens. Parfois, je dis qu'Andréa, c'est mon curseur d'humanité. Je vois la manière dont les gens se comportent avec elle et en fait, je vois l'intérieur des gens. <rire> J'ai de la, de la menthe. C'est mm. Un grosse poignée. Hein. Bah oui. faut pas croire que c'est un que c'est une petite fille de 3 ans et demi quoi. C'est comme un bébé. C'est un beau bébé de 92 cm et 23 kg mais euh, qui a euh... qui a pas euh... l'évolution cérébrale d'une petite fille de 3 ans et demi quoi. Et effectivement, tout ça, c'est euh, très angoissant. On s'est dit qu'effectivement, s'il y a aujourd'hui, il n'y avait pas de, 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 de fenêtre nous permettant à nous, enfants, de, de, enfin parents d'un enfant handicapé, lourdement handicapé, d'avoir potentiellement un lieu de répit, il fallait le créer. Il y avait deux solutions hein, c'était euh, ou s'effondrer totalement, ou bien avoir un projet euh, à la hauteur de la maladie. Euh. Pour ce quatrième rendez-vous, l'invité du magazine Culture Gourmande est la journaliste et réalisatrice Anne Mourgue. Elle est également l'auteur de documentaires dont on vient d'écouter et de regarder un extrait d'une de ses réalisations, parents « Parents Extraordinaire ». Bonjour Anne Bonjour Marie. Merci d'être avec nous pour nous présenter votre dernière réalisation qui sera diffusée le 10 août prochain sur Arte, le salaire de, le, le salaire de la mer, oui c'est bien ça. Mais avant d'en parler ensemble dans, dans la deuxième partie de ce magazine, pour résumer brièvement votre parcours professionnel, Anne, vous êtes passée par les rédactions de France 2, avec notamment Envoyé Spécial et de TF1, ça. avec derrière vous plus de 15 ans de grands reportages, c'est pas rien finalement
1: non, non, non. j'ai eu la chance en sortant de l'école de journalisme d'intégrer la rédaction de France 2, C'est un vrai bonheur et pendant 15 ans j'ai travaillé d'abord pour France 2 comme journaliste reporter, où j'ai travaillé pour les journaux pour l'information, le, les journaux 13h, heures, 20h, heures. j'ai travaillé parallèlement pour, pour envoyer spécial, j'ai eu la chance de de de, de partir un peu partout dans le monde, de travailler comme grand de, 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 de côtoyer énormément de milieux, de, 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 de pays, de situations. Euh, j'ai fait un peu le, le tour de la planète, le tour de la France aussi. Euh, voilà, j'ai l'occasion de... C'est peut-être qui a forgé les films que je fais aujourd'hui. Je me suis beaucoup intéressée euh, lorsque je travaillais pour France 2 aux, aux plus petits, aux victimes, ceux qui subissent les conséquences d'événements de, 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 qui les dépassent complètement. Euh, j'ai eu envie déjà de leur donner la parole. Je donne la parole à ceux et si puis on la donne jamais, ceux qui ne peuvent pas, pas l'apprendre. C'est peut-être là où ça s'est forgé, où ça s'est joué. Ce que j'essaie de, de, de faire aujourd'hui dans les, dans les documentaires que je réalise, en particulier celui dont vous parliez, le salaire de la mer. Mais vraiment, passer euh, des semaines et presque des mois avec les, les gens que je rencontrais et que je filmais. Et c'est à cette occasion-là que j'ai travaillé en particulier pour TF1, pour, de nouveau pour France 2, pour France Télévisions, pour, pour la RTBF, pour différentes chaînes. Et donc aujourd'hui, pour, euh, pour Arte.
0: Alors, finalement, vous auriez pu continuer dans cette voie-là. Et puis non, vous avez donc décidé de, de, tourner, de vous tourner vers le documentaire. C'est un exercice assez particulier dans notre métier, puisqu'à travers de son écriture et ses réalisations, on veut mettre en exergue des histoires réelles qui n'intéressent pas forcément le monde des médias en particulier. Euh, comment comment avez-vous fait cette bascule de dire bah, « je quitte en fait, le, le confort de travailler pour des rédactions et pour me lancer finalement en indépendance »
1: Non, non, c'est pas facile, c'était un vrai pari Mais c'était vraiment ce qui me tenait à cœur C'était vraiment ce que j'avais envie de faire J'avais envie de passer du temps avec les gens Vraiment passer du temps, comprendre leur, comprendre leur situation Et pouvoir la retransmettre et la retranscrire au plus juste dans des films J'avais envie de passer euh, vraiment ce, ce, temps, ce temps long Qui est aujourd'hui un, un privilège Puisque dans nos sociétés tout va beaucoup plus vite Y compris dans les médias j'avais envie de m'immerger complètement dans des situations que je ne connaissais pas. Là, là le monde de la pêche, je ne connaissais absolument rien. Je ne connaissais pas du tout. Euh, je, suis, je suis du Nord, donc j'avais vu les pêcheurs, évidemment. J'avais mon poisson sur le port. Mais, mais j'avais envie d'aller voir ce qui se passait derrière l'envers du décor, j'allais dire. Et, et vraiment, passer ce temps ce loin, c'est-à-dire rentrer dans, le, dans ces milieux-là, dans ces milieux que je ne connaissais pas, gagner la, la confiance des gens, les amener à se confier pour retranscrire leur vie euh, au, au, au plus juste. C'était vraiment cette dimension de à la fois de temps long et puis à la fois de liberté parce qu'aujourd'hui j'ai une liberté extraordinaire pour aller traiter le sujet que j'ai envie de traiter
0: l'homme pas jamais mis pas, bonjour 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 monsieur on arrive au son pour rentrer à compétence et s'il vous plaît ok je vous remercie bonne journée à vous
1: Faut vous dites, j'aurais préféré qu'ils fassent autre chose quand ils ont commencé à travailler. On était dans les très bonnes époques aujourd'hui. Les encourager, c'est on les soutient. Et si demain il vendait son bateau, puis qu'il repartait à zéro, puis qu'il me disait, ben, euh, j'ai trouvé une bonne place, forcément euh, que je serais content parce qu'il serait libéré de tous ses soucis. J'ai 38 ans d'expérience, je peux pas lui dire, ben, bah, t'es vraiment pour ça. Ça va aller, j'ose même plus rien y dire parce que c'est. Plus la réponse à leur donner. J'ai envie de porter une parole rare, une parole qu'on n'entend pas, la parole des, des plus fragiles. Ce n'est pas la parole des condamnés, ce n'est pas vrai, parce que les films, bon, le salaire de la mère, c'est un tout petit peu différent, parce que l'issue, elle, elle, elle est malheureusement dramatique, euh, parce qu'on sait très bien que ces pêcheurs-là ne s'en sortiront pas, où il faudrait vraiment un miracle pour qu'ils qu s'en sortent. Mais habituellement, je vais chercher l'espoir là où en apparence il n'y en a plus. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse que ce soit dans le dans le handicap, j'ai un, un joli documentaire aussi sur l'infolie scolaire, à chaque fois je vais aller montrer la, la, la lumière qu'il peut y avoir, c'est presque la lumière au bout du tunnel. C'est aussi ma façon de dire, quand euh, la situation est extrêmement difficile, extrêmement compliquée, il y a toujours une possibilité de s'en sortir, il y a toujours une petite lumière au bout, et, et oui on peut s'en sortir, c'est ça que je crois que je vais chercher, c'est cet optimisme malgré des situations extrêmement difficiles.
0: Allez, avant de, avant de parler de votre dernier doc, le salaire de la mère qui nous plonge dans la vie quotidienne d'une famille de pêcheurs, on fait une courte pause publicitaire et on se retrouve juste après. Nous sommes les seuls à proposer ça.
1: Manger vrai, la radio des terroirs et de la gastronomie. Il y a 5000 ans, à l'âge de bronze, mes frères et moi étions puissants. véritables forces de la nature. Au crépuscule de ma vie, Submergé par les eaux, englouti par le marais, la terre de Brière m'a enveloppé. Je ressentis le pas des celtes, celui des Vikings, de vos rois, de vos guerres, de vos révolutions. Oublié depuis tant d'années, l'homme m'arrache à présent de mon sommeil. Il m'extrait de la tourbe, me libère. Je reviens à la vie. plus qu'un couteau, je suis le morta.
0: Nous sommes les seuls à proposer ça.
1: Manger vrai, la radio des terroirs et de la gastronomie.
0: Dans ce quatrième numéro de Culture Gourmande, le magazine qui fait la part belle à la littérature, au cinéma, au théâtre, mais aussi à la télévision, je reçois Anne Mourgue, journaliste et réalisatrice du documentaire Le Salaire de la Mer, qui sera diffusé le 10 août prochain sur Arte, dont on regarde un extrait. Yes,
1: okay. C'est l'un des plus gros bateaux de pêche du monde. Le Margeris, un mastodonte néerlandais de 143 mètres. Il sillonne actuellement la Manche à la recherche de poissons et ses prises sont impressionnantes. Jusqu'à 250 tonnes par jour. Le Margiris n'est pas un cas isolé. D'autres bateaux gigantesques viennent s'approvisionner entre la France et l'Angleterre pour amener leur pêche dans d'autres pays comme la Hollande ou l'Allemagne. Pour les syndicats, c'est insupportable. 250 tonnes de poissons par jour. 250 tonnes, c'est ce que pêchent cinq fileurs ici à Boulogne-sur-Mer sur, sur l'année.
0: Par jour et tout, que t'es malheureux, c'est pas de tonnes par, euh, par an. Je fais pas le point. C'est que j'y vie de la merde. Alors Anne, se plonger dans l'univers marin n'est pas chose aisée car c'est un monde assez fermé et j'en parle en connaissance de cause. Quel a été le déclic pour écrire ce scénario et qu'est-ce qui vous a touché personnellement pour enregistrer sur votre carte mémoire le témoignage de Jérémy et Cynthia, couple de pêcheurs à Boulogne-sur-Mer Le
1: déclic, je crois que c'est au départ, d'abord moi j'habite à Lille, hein, je suis en Arnie, tout à fait dans le, dans le nord de la France. Le déclic, ça a été d'abord d'aller comprendre quelles étaient les conséquences du Brexit euh, sur les pêcheurs de Boulogne-sur-Mer. Euh, ce Brexit, c'est cet accord stupide euh, dont, 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 dont personne en France, euh, parmi les pêcheurs, personne ne voulait, euh, qui avantageait, les, devait avantager, soi-disant, les Anglais, et au détriment des Français. Ce que je voulais faire, c'était d'aller voir les conséquences du, du Brexit sur les pêcheurs de Boulogne-sur-Mer. Et les plus petits pêcheurs, les pêcheurs artisanaux, qui ont des petits bateaux de 15 mètres, pas les gros, gros, gros pêcheurs. Et il faut savoir que ces pêcheurs de Boulogne, dont Jérémy, que j'ai filmé, auparavant, ils faisaient deux tiers de leur chiffre d'affaires dans les eaux britanniques. C'est énorme. Et du jour au lendemain, ils n'ont plus le droit d'aller pêcher dans les eaux britanniques. Donc, donc, pour moi, les conséquences devaient déjà être énormes. Et, et quand j'ai commencé à rentrer dans ce milieu des, des pêcheurs artisanaux, je me suis rendu compte qu'ils étaient confrontés à beaucoup d'autres enjeux planétaires qui les dépassaient complètement. Ils étaient confrontés euh, au réchauffement climatique avec des espèces de poissons qui sont pêchés traditionnellement euh, par ces pêcheurs, qui ont complètement disparu, qui ont migré de plus au nord. Ils étaient confrontés aussi à la pêche industrielle, la surpêche, avec dans cette petite zone de pêche entre la France et l'Angleterre, des énormes navires usines qui venaient, qui, qui ravageaient les fonds, qui détruisaient euh, euh, tous les bancs de poissons. C'était presque de la terre brûlée. Et nos pêcheurs, en plus de ça, ils ont été confrontés au Covid. Je me suis aperçu que finalement, c'était le combat de c est, c est David contre le Goliath, c'est le tout petit contre le, contre le, le gigantesque. Et c'était largement au-delà de ce que j'avais imaginé, ce que j'avais pensé. C'était pas uniquement le Brexit. Le Brexit, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est ce qui les a fait euh, plonger, couler. Mais ils sont confrontés à beaucoup, beaucoup d'autres choses sur lesquelles ils n'ont ils pas pris finalement. Qui a pris aujourd'hui sur le réchauffement climatique Qui a pris sur la pêche industrielle Qui a pris sur le Covid Qui a pris sur le Brexit maintenant nos pêcheurs... Et nos couples de pêcheurs, bon, le couple de pêcheurs, j'ai filmé, ils sont au cœur de tout ça, vers la croisée de tout ça.
0: Donc, c'est neuf mois de tournage, hein, je le rappelle, hein, de janvier oui. à septembre 2021. Est-ce que vous avez Merci. senti une vraie solidarité dans ce monde impitoyable où il faut se battre pour exercer ce métier et préserver surtout son outil de travail qui est son bateau
1: Solidarité, vous voulez que je parle franchement Oui. Hein. Non, il n'y a pas de solidarité, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui qu qu les pêcheurs en sont là où, là où ils en sont. Aujourd'hui, non, c'est un milieu extrêmement difficile, et plus c'est difficile, moins je trouve qu'il y a de solidarité. Il y a de magnifiques solidarités familiales, mais il y a aujourd'hui très peu de solidarité entre pêcheurs. D'ailleurs, il n'y a pas eu de grands mouvements, de, grands mouvements, de grandes grèves. En, en, en d'autres temps, il y, a, il y a 30 ans, quand il y avait des problèmes de pêche, des problèmes de quotas et autres, euh, il y avait une vraie solidarité des pêcheurs. Aujourd'hui, il n'y a plus de solidarité des pêcheurs.
0: Comment avez-vous vécu toute cette histoire dramatique et surtout d'avoir su garder le recul nécessaire pour ne pas tomber dans ce que j'appelle le, le documélodrame, dont les grandes chaînes d'ailleurs sont hélas bien trop friandes
1: Parce que d'abord, ce n'est pas ma façon de faire. D'abord, j'ai un, un immense respect pour les, les gens que je filme, pour les montrer tels qu'ils sont. Et j'ai toujours à cœur qu'ils se reconnaissent dans le film que je que je fais avec eux. Donc, je ne sais pas comment comment ça s'est fait. Je pense que ça s'est fait assez naturellement. C'était une question de conscience. Ça n'a pas été facile de trouver le couple de pêcheurs qui acceptent que, que je les filme. Mais une fois qu'on est rentré en contact, une fois qu'on a commencé à discuter, ils m'ont dit « Ah, ok, on te fait confiance, on te fait confiance jusqu'au bout. Tu peux nous suivre et tu peux nous suivre dans, dans toute notre vie et pas uniquement sur le bateau. C'est assez facile de faire des, des documentaires ou des films sur les bateaux, aller sur un bateau de pêche. Mais ça ne s'était jamais fait jusqu'ici d'aller dans la vie privée des pêcheurs. Ça, les pêcheurs ne veulent absolument pas habituellement. Mais papy, il va le mettre où le mot Parce qu'avant, il mettait dans le bateau, mais là, il va les mettre tous les mots Non, j'ai une petite place. <rire> ça. Non, papy, il sera ramassé tous les petits d'amour, tout le monde C'est papy C'est où, papy Et là, ils m'ont dit « oui », ils m'ont dit « ok, banco, on accepte ». Ça a été difficile pour eux aussi, parce qu'à certains moments, ça pouvait être aussi lourd, parce qu'ils ont traversé des épreuves tout au long du, 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 du tournage, des épreuves personnelles, professionnelles, tout au long du tournage. Donc ça n'a pas été simple, mais leurs paroles, c'était leurs paroles. Ils m'avaient accepté, ils m'avaient adoubé, si je, si je peux dire, et... Euh, et il y avait une réelle confiance entre nous. Moi, je ne voulais pas les décevoir et je voulais en même temps euh, être le plus juste possible dans ce que j'allais retranscrire, dans le film que j'allais retranscrire. Donc, ça s'est fait, je pense, dans un, dans un respect réciproque, tout simplement. Ils m'ont fait confiance et je les ai respectés. Tout simplement, en fait, ça devrait être simple.
0: Dernière question, Anne. Bientôt un an que le tournage est, est terminé. Avez-vous euh, eu des nouvelles de Cynthia et de Jérémy
1: oui, bien sûr, je suis en contact très régulier avec Cynthia et Jérémy. Je les ai encore il y, a, il y a quelques semaines. On se téléphone très très régulièrement. Et malheureusement, leur situation est, est encore plus dramatique. Elle, elle est de plus en plus difficile pour eux chaque jour, parce que d'abord, ben, ils n'ont toujours pas de... ils peuvent toujours pas aller dans les eaux britanniques. Donc ils n'ont toujours pas... pas la licence pour y aller. Voilà, Donc le, pas... leur situation empire de, de pire en pire. Là aujourd'hui, ils ont les huissiers qui vient presque les chercher chez eux. Ils n'en sont pas très loin. Ils sont sur le point de tout perdre. Ils sont sur le point qu'on saisisse leur bateau. Euh... La dernière fois, j'ai signé au téléphone, elle me disait que les huissiers auraient bien voulu prendre leur, le camion. Or, mmh. il y a le ce camion, c'est l'outil de travail, il n'y aura plus rien. Donc là, ils sont dans une situation désespérée. C'est très difficile de se sentir impuissant face à, face à ça, parce que c'est vraiment un couple de, de, de et, et une famille de, de, de pêcheurs qui font leur travail, en fait. Ils ont juste envie de travailler, de vivre de leur travail. Et aujourd'hui, ça leur est complètement refusé, ça leur est devenu totalement impossible parce que, parce que les banquiers veulent
0: récupérer l'argent, parce que les huissiers, parce que,
1: parce que la politique n'est pas dans ce sens-là pour eux aujourd'hui. Euh, non, non, leur situation, elle est très, 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 très difficile.
0: En vous écoutant, j'en ai des frissons, Anne. Vous, mmh. êtes, vous êtes très impliquée avec eux. C'est cette impression que l'on a que oui. finalement, vous avez oui. très impression. Vous avez ce côté humain qui fait qu'il eh oui. faut aller voir votre. Il faut regarder le 10 août prochain sur Arte, ce, ce documentaire.
1: Oui, vous pouvez le voir aussi, il est, en, il est déjà sur le site internet www.arté.tv, on peut déjà le voir et il va rester pendant un an sur le site internet de, de Arte. Oui, c'était pour moi une, une très belle rencontre, une très belle façon de témoigner de la, la, la difficulté que rencontrent les pêcheurs aujourd'hui du nord de la France, mais pas seulement du nord de la France, de la Bretagne, de la Normandie et, 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 et les, les, les petits pêcheurs, les pêcheurs artisanaux, j'allais dire, de, de la France entière et presque du monde entier, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas qu'en France, on est confronté à, ce, à ces problématiques-là. Voilà c'était ma façon à moi, ma contribution à peut-être un éveil des consciences comme vous disiez tout à l'heure.
0: En tout cas, voilà, culture gourmande s'achève. Ce rendez-vous est à retrouver sur www.manger-vrai.net et en podcast sur les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer ou encore Google Podcast. À noter donc que sur votre agenda, la diffusion le 10 août prochain sur Arte de ce documentaire dont je vous rappelle le titre « Le salaire de la mer » est réalisé par Anne Mourgue. Et puis, avant de se quitter, Anne, une petite indiscrétion sur un prochain sujet de documentaire <rire>
1: Eh bien, non, je ne vous le dirai pas, en rien. Mais si vous voulez, quand on sera terminé, je reviendrai vous en parler, c'est promis.
0: Absolument, absolument. On restera toujours dans, dans, dans ce côté euh, d'aller au, au contact des gens, comme ça Oui, bien sûr, bien sûr, évidemment. Évidemment, encore et toujours, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Merci à vous, Anne. Et nous, bien Merci, sûr, oui. on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Culture Gourmande. D'ici là, portez-vous bien. Nous sommes les seuls à proposer ça
1: Mangez vrai, la radio des terroirs et de la gastronomie